0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Blödes Corona. Die Folgen der Pandemie beschweren auch die Seelen der Kleinsten. Von ihnen können wir lernen, uns zusammenzureißen, auch wenn es schwerfällt. Und Olaf Scholz sollte jetzt die Führung bieten, die Millionen Wählerinnen und Wähler bei ihm bestellt haben. Auch ich wünsche Ihnen erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr auf dass es nicht auf Dauer so weitergehen möge wie es begonnen und das alte Jahr geendet hat mit der Notwendigkeit einer Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona Pandemie und dem Ringen um die vernünftigsten Schutzmaßnahmen das bekommt inzwischen leider sogar schon jedes Kind mit die Kindererzieherin in meiner Familie erzählte neulich, wie einer der kleinen Jungen betrübt am Waschbecken stand und sich die Hände wusch und fragte, wann geht dieser blöde Corona endlich wieder weg? Dieser blöde Corona. So einfach und so treffend ausgedrückt und so bedrückend, dass selbst die Gedanken von Vierjährigen beschwert werden von den Folgen einer Pandemie. Herzzerreißend, wie Kinder, die gerade laufen können, ihre Hände unter jede Art von Apparat strecken, die sie für Desinfektionsspender halten. Die Frage ist so dringlich. Wann hört das alles endlich auf? Das Problem ist, dass es keine Antwort gibt, nur eine Erklärung der Wissenschaftler, wie eine Pandemie beendet werden kann. Schon ganz zu Anfang des Corona-Ausbruchs in Deutschland vor knapp zwei Jahren hatte es diese natürlich gänzlich irreale und dennoch richtige Beschreibung von Virologen gegeben. Stünde die Welt still, nur für kurze Zeit wäre der Spuk vorbei. Das Virus fände keine neuen Opfer, könnte sich nicht verbreiten und wäre wieder verschwunden. Dann gäbe es allerdings auch diese Welt nicht mehr, denn dafür müsste sie wohl explodieren. Wir können nicht anhalten, oft nicht einmal innehalten, wir sind globalisiert, vernetzt, am Puls der Zeit. Die Welt dreht sich und wir uns mit ihr. Corona zeigt, wie schwindelig einem werden kann, wenn man eine Ausflucht sucht und sie auch nach zwei Jahren bitterer Erfahrung nicht findet, weil nicht alle an einem Strang ziehen. Von Olaf Scholz ist ein schöner, selbstbewusster Spruch bekannt. Als der Sozialdemokrat noch lange nicht Bundeskanzler war und gerade erster Bürgermeister in Hamburg werden wollte, erklärte er, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Das war 2011. Nun haben ein paar Millionen Wählerinnen und Wähler bei Scholz Führung der Bundesregierung bestellt und warten darauf, sie zu bekommen. Wenn Olaf Scholz auch nicht zaubern kann, zaudern und zögern darf er nicht. Es fällt ihm auf die Füße, dass die Ampelparteien mitten in der vierten Welle die pandemische Notlage auslaufen ließen und sich der bundesweiten Lockdown-Mittel beraubten. Und nun wird schon daran gezweifelt, dass Scholz die von ihm befürwortete Einführung einer Corona-Impfpflicht im Bundestag durchbringt. Es wäre eine schwere Schlappe, wenn er hier keine Führung böte. Führung bedeutet immer auch Klarheit, Orientierung, Sicherheit und Halt. Die Gesellschaft hält nicht zusammen, nur weil Scholz auch in seiner Neujahrsansprache sagt, sie sei nicht gespalten. Allein, dass die Bundesländer mehr denn je auf sich gestellt sind, weil sie nur landesweit eine epidemische Lage feststellen können, treibt Bürgerinnen und Bürger auseinander. Wie während des Lockdowns in den Niederlanden Menschen von dort im grenznahen Deutschland für Weihnachten einkauften, so führen Westfalen nach Niedersachsen, Bayern nach Baden-Württemberg, Hamburger nach Schleswig-Holstein oder umgekehrt, wenn vor ihrer Haustür alles zu und nebenan alles geöffnet wäre. Die Auseinandersetzung von Union und SPD und vor allem FDP ist darüber notwendig, aber sie wühlt weiter auf. Die Unionsministerpräsidenten, allen voran der nordrhein-westfälische Regierungschef und derzeitige MPK-Vorsitzende Henrik Wüst, begründen ihre Forderung nach Wiedereinführung der pandemischen Lage unter anderem mit einer Warnung des von der Bundesregierung eingerichteten Expertenrates. Dieser hat in seiner ersten Stellungnahme in diesem Jahr am Donnerstag unter anderem zu Protokoll gegeben, dass regional mit einer Überlastung der Krankenhäuser und der ambulanten Versorgungsstrukturen, Praxen, Ambulanzen, Tageskliniken und des öffentlichen Gesundheitsdienst zu rechnen sei. Und ohne es offen einen Teufelskreis zu nennen, erklären die 19 Expertinnen und Experten einminütig weiter, ein hohes Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische Versorgung in Deutschland gefährden. Ebenso auch die Arbeit von Polizei und Feuerwehr und anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur. Auch Impfgegner, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker sollten wissen, dass es sie treffen kann. Dafür müssten sie nicht Corona haben, denn für diese Patienten werden Intensivbetten bereitstehen. Es reicht Krebs, der nicht operiert werden kann, ein Herzinfarkt, der nicht gleich behandelt wird oder ein Verkehrsunfall, von wo aus nicht die nächste Klinik angesteuert wird, weil dort kein Platz mehr ist. Vielleicht löscht die Feuerwehr das brennende Haus auch erst etwas später. Zurück zur Kita. Wann ist dieser blöde Corona endlich wieder weg? Wann ist Schluss mit diesen Beschränkungen, Forderungen, Entschärfungen und Wiederverschärfungen? Als Spaziergänge getarnten Protesten, Anfeindungen, Beschuldigungen, Hass und Hetze, Morddrohungen gegen Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten. Es werden noch viele Bund-Länder treffen, Folgen, Debatten im Bundestag, vielleicht eine TV-Ansprache des Bundeskanzlers, dass die Lage immer noch ernst ist. Denn das Virus kann sich weiter diebisch freuen, dass es in Deutschland noch so viele Lücken gibt, in die es vordringen kann. Bleibt nur, sich und andere weiter so gut es geht zu schützen, Maske, Abstand und sich ein Vorbild an dem kleinen Jungen zu nehmen. Er wäscht sich seine Hände immer und immer wieder, obwohl er keine Antwort darauf bekommen konnte, wann der blöde Corona wieder weg ist. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ich setze Hoffnung in Friedrich Merz. Christian Lindner, FDP-Chef und Bundesfinanzminister. Es ist ungewöhnlich, dass der Vorsitzende einer Regierungspartei der wichtigsten Oppositionsfigur derart die Hand reicht und es auch noch ehrlich meint. Christian Lindner schätzt den künftigen CDU-Vorsitzenden und hatte schon 2018 auf Merz gehofft, als dieser das erste Mal für den Parteivorsitz kandidierte und gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verlor. Schon damals spekulierten sie hinter den Kulissen, was wäre, wenn Angela Merkel und die gerade erst gebildete Große Koalition scheiterten und es eine neue Möglichkeit für Jamaika und später einmal Schwarz-Gelb gäbe. Lindner schickt mit seiner beim Drei-Königstreffen der FDP offen geäußerten Hoffnung auf März aber nicht nur ein Signal an die Union, sondern auch an Bundeskanzler Olaf Scholz. Zwar kommt er mit ihm besser klar, als er sich zunächst vorstellen konnte – doch der Sozialdemokrat, der schon jetzt mantramäßig erklärt, er wolle auch 2025 mit der Ampel die Wahl gewinnen, soll wissen, er wird dafür um die FDP kämpfen müssen. Sie wird nicht die Rolle des nützlichen Beiwerks spielen, denn sie hat noch andere Verbindungen und vielleicht sogar Sehnsüchte. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Jürgen Bause aus Leer zum Hauptstadtradar von Eva Quadbeck. Ein sehr guter Bericht über Putin. Vermisst habe ich jedoch die Sticheleien Putins gegenüber den nordischen Ländern. Ralf Parler aus Garbsen zum Interview mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Herr Östimir hat völlig recht mit der ökobilanzierten Preisgestaltung von Nahrungsmitteln. Während seine Kollegin Baerbock eine halbe Milliarde Euro gegen den Hunger in Afghanistan mobilisiert, werfen wir hier im Prinzip die Nahrungsmittel für dieses Geld in die Tonne, weil sie einfach zu billig sind, um verantwortungsvoll damit umgehen zu müssen. Aus den bisherigen Reaktionen auf Herrn Özdemirs Ideen stieße ich, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich finde aber seine Aussage, dass Fleisch nicht zum Luxusgut werden dürfe, falsch. Es ist ein Luxusgut, wird aber leider, wie er treffend feststellt, verramscht. Ich möchte ihn aber dringend bitten, dass er zusammen mit dem Gesundheitsminister auch endlich die unsägliche Verabreichung von Reserveantibiotika an Mastvieh unterbindet, denn das würde automatisch zu anderen, besseren Haltungsbedingungen führen und außerdem die Entstehung antibiotikaresistenter Infektionen an den Tausende jährlich versterben reduzieren. Boris Preckwitz aus Laatzen zum Interview mit der EKD Ratsvorsitzenden Annette Kurschus. Stünden die Worte Kurschus und EKD nicht über dem Artikel, man könnte glatt meinen, eine Katja Kipping oder ein Grünen-Parteitag hätten sich geäußert. Denn um was geht es in Fragen und den Äußerungen der Präses, um soziale Umverteilung, um Klima, US-amerikanische Innenpolitik, um illegale Migration und vermeintliche Frauenbenachteiligung, vermutlich vor allem in den Besoldungsgruppen des öffentlichen Dienstes. Hat man in dem Interview irgendetwas relevant Theologisches gelesen, kommt nicht vor. Um Glauben geht es in der Kirche ja auch nur, sofern es den Glauben an weltliche Ideologien betrifft. Die EKD ist nicht mehr bei Gott, sondern bei der Anbiederung an den Linksradikalismus. Die alte Schlange der stets unterwürfigen und dienstbaren Staatskirche hebt wieder ihr hässliches Haupt. Jedoch bei den gegenwärtigen Austritts- und Sterbezahlen wird es die EKD schon in 100 Jahren als Kirche nicht mehr geben. In ihrer heutigen Verfassung ist es kein Verlust. Susanne Fischer, die schreibt, dass sie sehr besorgt um unsere Demokratie ist. Die mehr als 20 Millionen Ungeimpften müssen als Minderheit auch gehört werden, mindestens bis die Faktenlage überzeugend ist und das sind Studien über Langzeitwirkungen naturgemäß nicht nach so kurzer Zeit, das versteht ein Laie. Das Hinwegsetzen einiger fachfremder Politiker über fachlich fundierte Warnungen von Wissenschaftlern entbehrt jeden des Kommentars. Beschämend ist die Rhetorik auch zum Teil in den Mainstream-Medien, die bewusst oder unbewusst in schlimmster Weise diskriminiert und ausgrenzt. Bedenken die Nutzer dieser eigentlich ernsthaft die Spuren, die diese hinterlassen werden, nachdem so viele Jahre Demokratie aufgebaut und zu schätzen gewusst wurde? Diese Schäden sind kaum zu kitten. Ich kann nur an jede und jeden appellieren, die vielgepriesene Toleranz muss auch Notsituationen standhalten, in guten wie in schlechten Tagen, sonst ist sie wertlos. Bei all der unsicheren Faktenlage gilt es mit Besonnenheit hinzuhören, die Energien des scharfen Diskurses doch besser umzuwandeln in tatsächliche langfristige Faktenüberprüfungen all des Dargebotenen, nicht nur ausgewählter, gerade ins Konzept passender Teilberichte oder Zahlen, was angesichts der sich permanent ändernden Datenlage bzw. selbst immer wieder zugegeben veröffentlichten ungenauen Zahlen des RKI tatsächlich schwierig erscheint seit langem. Noch ein Grund mehr, genauer hinzusehen. Gemeinsam, respektvoll. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan-Bastian Buck.